0: ¿Cómo están? Otro capítulo más, gracias por seguir con nosotros, por compartir comentarios, mentadas de madre, todo es muy bien, bienvenido Y, y bueno, este capítulo que estaba planeado, tío y sobrino, lo tuvimos que separar por cuestiones de, de logística, programas de ellos Pero siempre agradecidos por el tiempo y la oportunidad Y también divertido, ¿no? Por, por conocerlos primero en la parte individual El día de hoy, Heriberto Murrieta Beto, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Daniel. Qué gusto mucho gusto saludarte, José. Muchas gracias. Beto, Qué gusto gracias. saludarlos, muchas gracias a ustedes. Pues nada más y nada Una menos leyenda, que con ¿no? un ícono sí. de, del deporte. A mí como tal, Beto, no me gusta decir la vieja escuela. Claro. Querido, viejos los cerros, ¿no? Pero sí, uno, uno de los íconos de, de, del deporte, de los toros en el país, conductor, fútbol, reportero, conductor, conductor, cronista, reportero, escritor, también claro. actor en algún momento, sí. creo por ahí tenemos información recopilada, de que iniciaste ahí tus pininos haciendo algo de actuación, Beto, ¿qué tan cierto es eso? Sí, es verdad, porque
2: cuando era yo muy niño, tenía seis años, mis papás me llevaron a clases de pintura, de cerámica y de actuación a una eh, compañía, eh, que se llamaba la Compañía Infantil del Bosque, ahí a, a espaldas del Auditorio Nacional, en el Teatro Orientación, donde hay unos teatros ahí en una calle eh, que está dedicada únicamente a eso de los teatros. Y, y de repente, Manuel Osano Tobar, que era un famoso actor de teatro infantil, me invitó a participar en obras teatrales profesionales. O sea, no era un teatro para las mamás del Día de las Madres, teatro experimental, para un público reducido, claro. sino que era teatro profesional con público. Claro. Y eso era muy tenso, yo me ponía muy nervioso, pero a la vez era una experiencia fascinante. Duré poquito tiempo, como un par de años. Seis años dijiste, estaba.
0: Ah, bueno, a, a, los seis, a los
2: seis de edad, exactamente. Y un par de años duré y fue una experiencia extraordinaria, muy formativa, <risa> claro. muy apasionante y por otra parte también de mucho nerviosismo, porque yo a tan corta edad, pues sentir la, la vibración y la presencia del público llenando el teatro, por una parte, y por otra, que no se me olvidaran los parlamentos que tenía que claro. decir. Eso me tensaba mucho, pero fue una experiencia muy divertida. Eso fue en 1971.
0: Órale. Oye, Beto, nos dice jay no, Hijo, revelé la fuente, ¿no? Pero, pero bueno, hay confianza. No, tienes que reglarla Daniel. No, pero que eres la figura de Pedro y el lobo?
2: Sí, Pedro y el Lobo, Los Siete Cabritos, Peter Pan. Eh, ¿Tú eras Peter? No, no no era, no, no era Peter Pan, era uno de los... Eh, de los niños. De los niños perdidos. Eh, correcto, correcto. Los niños perdidos. Exactamente, de, de aquella famosa obra. Y varias, varias hice durante, durante ese par de años... Y fue una experiencia muy bonita y, y, y realmente la recuerdo con, con mucho cariño. Oye,
0: Beto, nosotros crecimos viendo a, a figuras como tú, José Ramón, eh, estuviste en Televisa, después ahora en esta etapa en ESPN, pero platicábamos con Jaycee justo de, de, de cómo van los comienzos, ¿no? De reportero, incluso antes, pues llevándole los cafés a, al que tocaba en ese momento, estuviste con una figura como eh, Saludovsky, eh, entrevistando figuras también como Maradona, Pelé. Hoy ves tu carrera desde ese momento hasta donde estás hoy y cómo, cómo ha sido, cómo la calificarías, cómo, cómo la recuerdas y cómo la vives.
2: Yo la calificaría como muy completa, estoy muy satisfecho porque he podido no solamente conducir secciones deportivas de noticieros, sino narrar fútbol, narrar corridas de toros, eh, reportear, escribir guiones, escribir reportajes, eh, hacer revistas, eh, publicar libros. O sea, creo que he abarcado toda la gama de actividades de los medios de comunicación y me siento muy contento, muy satisfecho de tener un estilo definido, una forma de hablar eh, muy personal, muy propia, de darme a entender, eh, con un cierto vocabulario que me gusta mucho manejar y pues me siento muy satisfecho, muy contento, muy realizado la verdad de, de estar eh, a seguir adelante en una, una carrera ya muy larga de 37 años hasta wow. el momento.
1: Fácil, ¿no? Sí, sí
2: la verdad que, que sí, se ha pasado mucho tiempo y muy contento, muy satisfecho y todavía buscando perfeccionar el género de la entrevista, por ejemplo, que me apasiona el formular preguntas eh, adecuadas para encontrar respuestas… Y, y, bueno, abarcar todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación, particularmente en los deportes y en los toros. Son los toros
0: Nada Hoy...
1: más y nada es un, un tema que, que suele ser controversial. ¿Cómo no? Eh, ni siquiera nos vamos a meter en, en, en camisa de once varas, como dicen por ahí, que si está bien, que si está mal, que si es crueldad animal, que si es arte. Yo en lo particular, Daniel lo sabe, la puerta que me abrieron en, en los deportes, en Televisa, fue a través de los toros. ¿Eh? Eh, me, me hablaron y me dijeron, no, oye, cuando yo estaba haciendo apenas proceso para entrar y un casting, me habló la que era entonces la jefa de deportes, ¿sabes de toros? Yo no sabía nada, sí, ah, qué bueno, vas ahorita a una conferencia de prensa que van a dar Enrique Ponce, morante de La Puebla y el payo para su, para su corrida del fin de semana no, pues tengo 10 minutos para aprender de toros. Entonces, poco a poco ahí ya fui aprendiendo a cubrir las corridas y a mí me atrapó el, el medio, me atrapó el deporte y empecé a entender muchos de los matices que quizá cuando los ignoras o cuando no estás tan familiarizado es fácil satanizar sí, o hecho. culpar. eso sí Beto? Totalmente, totalmente. Yo creo que sí,
2: a simple vista, eh, de una manera poco reflexiva, Puede eh, verse a la tauromaquia como una crueldad, como un acontecimiento sádico, como una forma de maltratar a un animal, eh, un espectáculo sanguinario. Eh, pero, pero desde luego que yo no lo veo de esa manera. Hay mucho de fondo en términos de sí. arte, de cultura, de tradición, de ecología, de animalismo, de amor al toro. Eh, en fin, es todo un universo extraordinariamente grande, y sí, a simple vista puede, puede verse como algo que tiene que ver con la barbarie o como un espectáculo anacrónico, pero desde luego que hay que conocer, eso es muy importante, retomando lo que tú dices, para poder opinar sobre determinado tema.
0: Claro, a mí, a mí me ha tocado y a la fecha me sigue tocando cubrirse ese, ese evento, la, la fiesta brava. Y, y hay dos cosas que me llaman mucho la atención, Beto. ¿Tú siempre te gustaron los toros? ¿O también fuiste como nosotros que te tocaba cubrir esos eventos de chavo y le fuiste agarrando pues, con la gente que, que le ibas preguntando o empapando de, pues, de la cultura ¿no? de, de, de los toros? ¿Cómo empezó?
2: Yo creo que sí es posible aprender de una materia... Eh, tardíamente O por eh, obligación laboral Pero en mi caso fue claramente Por una herencia de la afición de mi padre okay. Vivíamos muy cerquita de la Plaza México A unas siete cuadras escasamente De la Plaza de Toros México Entonces íbamos muchísimo caminando a la plaza A él le encantaban los toros Era un aficionado muy conocedor Muy exigente, muy sensible Que conocía muy bien la historia del toreo Tenía cultura taurina y gracias a él pude eh, recibir una orientación para poder entender la fiesta como algo que tiene que okay. ver con el arte la cultura la sensibilidad yo lo veo como una escuela de valores de hecho claro. eh, así que no viene viene claramente como una herencia de mi papá porque a él le gustaba el fútbol le gustaban los toros el box el jai alai sí eh, el tenis el fútbol americano eh, los conciertos de música clásica la lectura el cine entonces todo eso que a mi papá le gustaba yo lo heredé en automático wow. y entre esas, eh, esas, esos gustos estaba el, el taurino, desde luego.
0: Oye, a mí no me, no me han terminado de encantar. Digo, no era un tema el que me quería meter de lleno porque hay otros bastante interesantes, claro. pero creo que hoy en día también lo hace bastante llamativo por cómo piensa y vive hoy la gente el tema pues, de los animales y una fiesta que tiene mucha gente por detrás y que no se ve solamente en el ruedo. Pero... Ay, ya, ya ni me quería meter tanto en uh -huh. ese tema, pero ¿cómo, cómo explicarías tú para, para mantenerla? Porque al final te gustan y, y hay otros que pues, hemos ido adaptándonos a este evento, por más que intentamos aprender, empaparnos, conocer más a detalle, pero que no me termina de encantar, sí. que una parte de mí pues a lo mejor estaría en contra y otra a favor uh -huh. por todo lo que hay detrás. ¿Cómo encontrar un balance, Beto?
2: Qué buena pregunta. Yo, yo creo que eso tiene que ver un poco con, con la sensibilidad de cada quien, hasta dónde quieres llegar, qué tanto puedes tolerar o aceptar ciertas características de la corrida de Toros, que comprendo que para algunas sensibilidades pueden resultar perturbadoras, claro. pero... Eh, pues es difícil encontrar el término medio, porque en general yo diría que hay, oh. hay a quienes no les gusta claro. y a quienes les apasiona, y un término medio pues sí se puede dar, sí se puede dar un término medio de, de quien no está ni a favor ni en contra, que, que puede ser el caso de mucha gente también, pero sí es muy apasionante y yo creo que pues hay que entenderla, hay que vivirla, hay que sentir, hay que disfrutar, hay que vibrar eh, con algo que te proyecta una cierta belleza estética y entonces tú celebrarla y, y, y sentirte eh, lleno espiritualmente al presenciar la realización de un arte en vivo con un animal al que no se conoce y al que nunca se ha toreado. Entonces, yo creo que es difícil alcanzar ese, ese término medio, claro. pero yo lo que recomendaría es empaparse del tema, eh, conocer lo que hay detrás de la corrida, porque la corrida es solo, solamente una parte de la tauromaquia. El evento final. El digamos, evento final, ¿no? correcto. Pero creo que es tiene muchísimos matices y, y mucha belleza y sí. mucha historia como para poder profundizar en ella.
0: Oye, Beto, en este tema, y ya zafándome un poquito, pero involucrando a otros, pues es un tema, es un lenguaje muy, muy específico, ¿no? Muy elegante. Sí, artístico. Requiere, muy artístico. Muy artístico.
1: Es por eso que digo, sin afán de crear controversia, cuando ya medio te empapas, cuando ya te sabes un poquito el trasfondo. Claro términos, lo que, lo que sigue después de un acto, lo que sigue después de, de, de ciertos puntos muy específicos en, en, en la fiesta brava, ya como que te empieza empiezas a verlo de otra manera, claro. ¿no? Entonces, pues, quizá no, no, no le vas a decir a, a un antitaurino, de, no, es que mira, te, te tiene que gustar por esto y por Y y por X, pero cuando menos hay algo que pues hoy no ves y, o, o no entiendes al 100%.
0: Y ese vocabulario, Beto, creo que también ya es muy... ...muy tuyo, ¿no? Que ahorita lo decías... ...es algo muy particular... ...que me gusta... ...evidentemente lo consigues con la lectura... ...seguramente, sí. y otras cosas que ahorita no los dirás... ...pero retomando el tema de Saludovsky... ...me tocó muy poco... ...muy poco, fue claro. una noticia impactante... Cuando, ...cuando falleció, pero fue uno de tus maestros... Sí. ...y de hecho cuando yo lo veía en imágenes... ...y veo tu, tu forma de, de hacer periodismo... De, ...de conducir... ...se me hace muy, muy similar... ...cómo fue sí. ese aprendizaje... ...o ese maestro para ti y que hoy lo sigues pues, llevando de alguna forma. Yo
2: creo que más allá de Porque la polémica... Porque a nosotros no nos tocó eh, pero Claro, vea. claro. Sí, eh, más allá de la polémica que despierte ese personaje tan importante en la historia de la televisión mexicana y del periodismo por televisión, creo que eh, aprendí el periodismo eh, tal como, como debe ejercerse, creo yo. Es decir, eh, aprendí con Jacobo las bases del periodismo, yo creo que ese tipo de periodismo es el que tiene que hacerse, eh, más allá de un cierto condicionamiento de la información y del manejo de la información de su época, que eso lo convierte en un personaje muy polémico, pero el hecho de investigar, de desbrozar la información, de decir las noticias directas sin eh, rodeos, sin adornos, el ser muy puntual para informar, el ni siquiera saludar al inicio de un programa e ir directo a la información. Wow. Por ejemplo, Jacobo no decía,
0: tiquitacas, bienvenidos. Exacto.
2: Hoy es, hoy es eh, 25 de octubre, eh, bienvenidos. ¿cómo? No, no, no. Él iba directo a la información, sin eh, siquiera saludar. Puede parecer una descortesía, pero yeah. esa, eso habla de la, de la puntualidad y de la, de la forma tan directa en que él entraba a decir las noticias, ¿no? Pero fue un maestro muy exigente, muy formativo, que no daba concesiones, duro por momentos, pero esa dureza y esa severidad te hacen aprender y te hacen no parpadear y no fallar y que no se te vaya una nota. O sea, sí sentía una fuerte presión de su parte, pero eso me ayudó a crecer periodísticamente. Así que fue un gran maestro para mí y, y, y pues me dejó muy marcado y me gusta es decir que estoy hecho a su medida y a su manera. Ser un discípulo de Jacobo para mí es un orgullo, no, no. porque claro. me parece que también eso abarca el no decir disparates, el no hablar sin antes pensar, el eh, contrastar la información, el confirmarla, el ser elegante, el ser, el ser, ser elegante. pulcro a la hora de, de dar la información, el no caer en cursilerías, ni en chabacanerías, ni en vulgaridades, sino que toda esa... Estilo Que recubría la forma periodística de Jacobo También es importante por las formas No únicamente por el fondo periodístico claro. no, y,
1: y de hecho, eso que, el, que dices justo ahorita Entre muchas otras cosas que podríamos escoger Para ejemplificarlo Yo tengo una muy en, muy en la memoria Donde no me acuerdo, estoy casi seguro que es José Ramón, contigo hablando en, en ESPN, en Fútbol Picante, acerca del físico de Henry no, sí, Martín. Sí, sí. sí, de, no, de, de Pulido. De Pulido. De pulido. Ah, donde, sin afán de, de, de quemar ni nada, dice José, Ra, Pulido está, está mamado, ¿no? Está, está mamado, ¿no, Beto? Y acá el caballero se, pues, Está muy fuerte Se ve que le pega al gym sí, sí, Porque pues tú No no es tu estilo Salirte de esa línea sí. para decirle A otro icono Del periodismo Que no quiere decir Que esté bien O que esté claro. mal Pero que es otra línea quizá Sí Que, es que de hecho me José R También ha ido cambiando Claro ¿no? Sí, porque, a ver, José Raza también es, insisto, no de la vieja escuela, pero sí de esos sí, íconos claro. del periodismo deportivo, sí. que quizás hace 20 años no te imaginabas que José Ras iba a dirigir a un futbolista como está mamado. No, está, está mamado, Beto. Sí. ¿No? Exacto.
0: Ha sido cambiando sí. esa parte, Beto? ¿Te incomoda o te sientes no, como raro
2: o algo así? No,
1: porque porque yo,
2: eh, quizás la televisión por alguna razón, sí sí es una proyección de lo que soy, de cómo, de cómo me comporto y de cuáles son mis modales claro. y cuáles son mis maneras. Sí, claramente está reflejado en mi comportamiento en la televisión, pero, pero no soy una persona tan acartonada como pudiera llegar a parecer o, o una persona demasiado solemne. Claro. Sí me gusta cuidar las formas porque me resulta placentero hacerlo. Claro. Pero no, no quiere decir que yo no alburé que yo no me relaje, ah, bueno que, me que yo no me pueda echar unas frías claro. eh, o un prosequito, una herradura reposado con fresca Ándale. o una Eso. cubita bien quemada o un vinito y, y entrar a esa chorcha y a esa camaradería y ese ambiente. Por supuesto que hay muchos testigos que, que saben que no soy tan atildado como claro. puedo aparecer en la televisión, ¿no? pero por alguna razón... Sí también tengo una cierta educación, unos ciertos modales, o mi papá era de una cierta manera. El propio Jacobo, que fue como un segundo padre, pues también tenía, wow. era, un, era un, el caballero de fina estampa, ¿no? Y tenía una forma de comportarse y de vestir y de, y de expresarse y de ser gentil y de ser caballeroso con las mujeres y con los hombres también, desde luego. Y entonces eso... Pues sí, sí, sí forma parte claramente de mi personalidad, pero claro. lo cual no quiere decir que yo no me pueda deschongar de vez en cuando. ¿no? A
0: ver, uh, tengo dos, tres preguntitas que me surgieron ahorita y son muy rápidas. ¿Ve tu murrieta, se ha puesto una buena borrachera?
2: Sí, uh, muchas. Eso, eso, bien, eso. Muy bien, muchísimas, muchísimas. ¿Cuál fue
0: la más reciente?
2: Ay, pues no, pues ayer. No. <risa> <risa> Anoche. No. no, sí, varias. Lo que pasa es que ya se emborracha uno de diferente manera, es decir... No de diferente manera en cuanto al consumo.
1: Eh, ya te da sueño, ¿no? Sino, sino en
2: cuanto a la, a, la, a la. Al efecto. Al efecto. Okay. Exacto. Ya, antes, pues, cuando claro. tenía la edad de ustedes, pues se, se, se Eras de carrera larga. De carrera larga, y aparte te. Era un tipo de euforia sí. diferente a la de ahora, como que vas creciendo y te, por lo menos a mí me, me entra de manera diferente, absorbo de manera diferente el alcohol y también tomo menos. Claro. Pero sí forma parte. Yo yo creo que yo disfruto el, el sabor y el efecto. ¿Qué es lo que te la gusta? Col...
0: Pues Tomar. tequilita. Tequilita. Eso, el herradura reposado,
2: Sí, tequila. Okay. Sí, proseco me gusta mucho. Eh... Me gusta también, el hay una bebida muy sevillana, muy andaluza, que se llama Rebujito, que es sí, señor. el tío Pepe con, ¿Sí? con Sprite.
1: Sí. Órale. Muy
2: recomendable, muy recomendable, muy fresco. Habrá que probarlo. Ahora, Para esas temperaturas ahora que, altas oh, del vaya, sur de España. Y comentas
1: que te gusta el Prosecco. Hay ahorita una bebida relativamente de moda, que no sé si la has probado. Y si no... El Aperol. El Aperol Spritz. Me gusta,
2: pero prefiero el, 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 el Prosecco, prosecco derecho. Sí, okay. sí porque el Aperol se me hace un poquito amargo. sí. De hecho a, sí. Además es irse por rodeo, no hay que rodear tanto. Mejor la vamos directo, al, directo, directo a la bebida. Al a, efecto. Straight. Beto, <risa> Beto es de los que pide Juan, Luis Miguel
0: o algo así cuando está no, el... no, 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 no. Sabes
2: qué no hago, por ejemplo, que hay mucha gente que hace inteligentemente eso. Y acabo de recibir un video de dos horas de un, de un, de un científico que habla de los efectos del alcohol en el cerebro y en las neuronas. Y apenas lo empecé a ver anoche y quiero verlo completo para para saber cómo andan eh, <risa> eh, cómo andamos eh, eh medir el agua el a los tamotes sí. pero fíjate que hay gente que inteligentemente se va tomando y y, y a la segunda se echa un vasito agua. con agua para ir dosificando sí. y eso me parece una manera muy inteligente. Te vas hidratando, deshidratando, yo soy hidratando, deshidratando. deshidratando. Exacto, pero sí haces sí, bien. Yo sí soy de... Haces bien, yo no porque pienso que se me va el arte. Ah. Se me va el duende. Qué bonita. O sea, qué bonita claro, descripción. No, no, no. ¿eh? Si ya estoy entrado. Se va el arte. Pues ya síguete porque el, el agua pues viene a, claro. a descomponer, a arruinar. Pero que realmente te, el efecto. Te
0: evita la cruda. Que realmente pues sí. levita, porque te estás pero, hidratando un poco una
2: buena de la Pero una buena cruda es sí. parte de la, de la, de la jarra, del, ¿no? Del arte. Del pero arte. ¿sabes qué pasa, Jos? Que ya, ya la cruda es, es, es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte muy desagradable. Eh, la pasa uno muy mal, La cabeza. dura tres días. Dura tres días, puede durar tres días. Eh, te sientes muy mal y, 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 y tienes que trabajar claro. y tienes actividades y... Y no, no se trata de perder un día entero Exacto. sintiéndote pésimo, ¿no? Claro. Pero sí, sí puede, puede uno llegarse a sentir muy mal. ¿no?
0: obviamente y ahorita, la, de la otra pregunta que tenía, y regresando yo un poquito más a lo serio, y seguramente será algo, una anécdota bonita o padre, con Jacobo, decías que era alguien duro, que cuando te sí. equivocabas, pues tocaba el regaño. Sí. Y como todos, pues solo regándola es como vamos aprendiendo. Correcto. ¿Tú en ese momento tienes alguna... Muy presente de que te hayas equivocado y que haya sido un buen regaño. ¿Y cómo haya sido un regaño de Jacobo contigo?
2: Sí, fíjate que yo soy un poco más eh, cuidadoso de las formas en ese sentido, un poco más suave, un poco más eh, considerado quizá, pero al, al Jacobo no ser tan considerado, eh, hacía que aprendieras... La, 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 la letra con sangre entra, dicen... Entonces, eh, sí, recuerdo uno muy, muy especialmente que fue el que me marcó porque yo ni siquiera trabajaba con él todavía en 24 horas, pero me acuerdo que fui a entrevistar a Cantinflas y no sabía cómo entrarle a la información, o sea, cuál de las respuestas de Cantinflas era la noticia en esa pequeña entrevista. Okay. Que además no era una entrevista muy informativa, muy, muy, muy de profundidad periodística, porque era una entrevista más de chacoteo. Informal. Informalona, con un personajazo extraordinario, ocurrente, simpático, genial.
1: Emblemático.
2: Emblemático de la, del humor y del cine mexicano y mundial, ¿Sí? seguramente. Sí. Eh, sí. Por lo menos del cine en español. Pero yo, yo recuerdo que, que me rompía literalmente en, en mi cara la, la hoja y hasta la tercera vez, para mi alivio... Eh, Logró ya, o, o, logré eh, eh, entrarle correctamente a la, a la información, confeccionar debidamente a la redacción de la nota y entonces ya puso su, estampó su firma en el, en el papel que tenía una copia color morado porque una era para Jacobo, otra era para el reportero y otra era para el, para el de audio. Okay. Y yo creo que esa me marcó mucho, hubo, hubo muchas más porque había tardes difíciles porque pedía cosas prácticamente imposibles a las 8 de la noche, cuando el noticiero empezaba a las 10 oye, pues consiga fulanito de tal. Ah, y, horas, y sin hora, celulares. No claro. y era y. Eh, pedía imposibles, pero, pero te obligaba a multiplicarte y a conseguir las cosas de, de cualquier manera. Claro que había el respaldo también de, de su nombre, del nombre del programa y del nombre de la empresa Televisa, que uno finalmente, por mucho que pueda tener ciertas cualidades, si no tienes un medio de comunicación donde... Eh, eh, mostrar tu trabajo, pues claro. eh, te conviertes en un, en un anónimo, en un, en un sí, desconocido, ¿no? Sí, Entonces, claro. el, el medio de comunicación, pues siempre es importante destacarlo, ¿no? Entonces, pues es, esas eran tardes muy difíciles, yo estaba muy chico, muy joven, 21 años, 22 años, 23, hasta los 32, y, pero todo eso fue extremadamente formativo y, y me siento muy orgulloso de haberme mantenido, 10 años en ese noticiero todas las noches.
0: Okay. ¿Y, y o sea, ¿pero te equivocaste de qué forma o con qué No le gustaba. No, no, sí, fíjate que fue informal,
2: yo... no le gustaba. No, sobre todo que estaba yo muy, muy acostumbrado a hacer notas muy largas okay. para el noticiero de Guillermo Ochoa de las Mañanas, okay. hoy mismo se okay. llamaba. Entonces yo hacía, eh, como duraba cuatro horas el noticiero... Eh, pues yo hacía notas muy largas y todos los reporteros hacemos notas muy desarrolladas con muchos insertos de audio uh -huh. bueno, del personaje al que entrevistaste. Pero 24 horas duraba media hora o quizá una hora máximo en aquella época. Entonces, ¿qué cinco minutos de Era nota? muy concreta la nota. Okay. La nota debía durar ¿No? un, minuto, un minuto, 50 segundos. No, pero al
0: referirte tú que la hacías muy larga, que han de haber sido tres, cuatro pues sí, minutos? Exacto, yo creo no
2: exacto. Y eso, esa largura... Eh, extrema, pues hacía que Jacobo se claro. incomodara sin pacientar, okay. tenía que hacer todo muy concreto, muy, muy sintetizado, claro. que esa es una de las cualidades que a mí me gusta eh, Al grano. tener. Sí, aprender a redondear, eh, aprender a, a, a decir tu idea corta, pero redondeada, eh, sin que se quede ninguna cosa volando. Aprender a redondear, a sintetizar, a tener sentido de la velocidad del tiempo, de la prisa de mandar al corte comercial, creo que es una de las cosas que se tienen que tener como conductor principalmente claro, claro. en los programas de radio y televisión.
1: Oye Beto, ahorita Dani englobó y creo que lo hizo de manera puntual, las grandes personalidades, las grandes figuras con las que has tenido tu oportunidad... De, de estar a lo largo de tu carrera. Y no me refiero como compañero, sino a las personas que has podido entrevistar sí. a grandes rasgos. Ya dijo Dani a, a Pelé, a Maradona, por ahí seguramente en el pugilismo también estuviste, eh, eh, los toros ni se diga. Y me imagino que todas esas, esas piezas las has de tener en un lugar especial en tu casa. Pero si te preguntáramos aquí en Tiquitaca, te vas a ir a una isla desierta y solamente te vas a poder llevar una, un cassette, un CD... ¿Cuál te llevarías y, y, y por qué?
2: Pues fíjate ahorita, eh, hablando de boxeadores, pienso en Julio César Chávez, en Mohamed Ali, en Mike Tyson, en el Ratón Macías, en Rubén Olivares, y en el Canelo Cubase. Álvarez. Sí, eh, en Mantequilla, ya dije Mantequilla, ¿verdad? El, el famoso cubano naturalizado mexicano, un tipazo, José Ángel Nápoles.
0: Te tocó entrevistar a todos También, esos, también, a todos. claro, a todos
2: ellos. Pero... No no, no no recordaría alguna en especial quizá maría félix porque wow. fue una entrevista muy eh, muy sonada y, y que causó mucho revuelo por todo lo que ella dijo en aquella noche de 1991 en la televisión en una, eh, en un programa que duró hasta la madrugada y que permitió que María se, se expresara y dijera todo lo que tenía que decir. Eh, y, y, y a mí me, me, me llamó María para ser el, 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 que, lo, el que la entrevistara wow. de la parte taurina. Wow. Entonces yo creo que esa, esa, esa fue, podría ser que esa me, me la llevara, sobre todo porque hice amistad con ella tiempo después y porque era un personaje extraordinario, quizá la actriz más famosa de la historia sí, del cine mexicano. sin duda. Y un personaje extraordinario por todo lo que tenía de cultura, de ironía fina, de denuncia y de personalidad. Oye, y María era un
0: perfil completamente distinto al que. A un sí. rubro, ¿no? Mejor dicho. Sí. Completamente
2: distinto. Es que eso me, me encanta. O sea, me, me ha gustado mucho entrevistar no solamente deportistas y toreros, claro. sino también conocer a grandes pintores, escultores, cantantes, artistas, poetas. Eh, es decir, eso, eso me, me, me parece incluso más, más enriquecedor. Claro, ab sí. Abrir el abanico y, y te aporta otras cosas, aparte de las entrevistas a los futbolistas, que por lo general son muy complicadas, porque no te aportan, porque <risa> las no. Las siempre. mismas respuestas de siempre, frases de cajón. Pues bueno, eh, predecibles. Nada. Sí, muy difícil sacarles cosas importantes a futbolistas particularmente, no tanto a toreros o a boxeadores, claro. que, que tienen otro tipo de actividad más al filo de la muerte claro. o del daño cerebral en el caso de los boxeadores.
1: La y la adrenalina que han adrenalina, de claro, sí.
2: entonces, La claro. Pero generalmente sí me, me ha gustado mucho entrevistar a personajes que no tienen que ver con deportes eh, y, ni y, con todo. Y eso
1: está padre porque entonces... Una siguiente pregunta que medio tenía formulada es, bueno, ya platicaste todo lo que has hecho. Más bien, ¿qué te hace falta por hacer o qué personaje te quedaste con ganas? Pero si ya, eh, eh, como dice Dani, el abanico que tienes tú en tu repertorio personal es, es impecable, es amplio, es grande, es de diversos temas, la pregunta es todavía más complicada. Yo, yo recuerdo, hablando un poquito de los toros, cuando también me tocó hacer una, una entrevista que necesariamente no se apegaba al deporte, Hubo un show de Bohemia eh, en la Plaza de Toros Juriquilla, ah, bueno. ah. donde mi papá me lo dijo al ser gran, gran, gran fan de Diego Ramón Jiménez Salazar, alias El Cigala. El Cigala fue a, 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 a tocar, ah, a cantar, sí. y, y lo alternaban ahí con los toros. Me tocó platicar con el cigala. Y para mí fue súper enriquecedor poder platicar con alguien que no necesariamente era deportivo, pero que conocíamos en casa como un magnífico exponente del de flamenco, flamenco de, de, la, claro, de la música. Pero supuesto. hubo un personaje con el que te quedarás eh, con las ganas de chirar? Este, este se me fue, no lo entrevisté. Eh, debe haber muchos, debe haber muchos. No me acuerdo específicamente de
2: alguno ahora, pero, pero bueno, también eh, conocí a José Luis Cuevas, a, a Licho Macero, a Raúl Anguiano... A, a Juan José Arreola eh, en fin, tantos personajes fuera del contexto y del ámbito deportivo, deportivo. Y taurino, que yo creo que es de lo más eh, bonito que me, ha, que me ha pasado también en, en, este, en, este, en esta carrera Pita Mor también, que la conocí muy bien. Siguiendo el tema
0: de, de las entrevistas Beto y sobre todo por, por el abanico que decías ¿qué tan diferente era un día entrevistar a María Félix otro día a Muhammad Ali? Otro día apelé cómo era estar con esas figuras tan importantes de, de cada una de sus carreras.
2: Pues eh, es muy, muy halagador, muy emocionante, te pones nervioso, eh, elaboras un cuestionario lo mejor pensado posible. Trata uno de, no, de hacer preguntas que nunca se le hayan hecho al entrevistado. Hay que pensarle mucho para poder eh, estructurar un cuestionario y tratar de ser novedoso en las preguntas. Claro en la formulación de las preguntas y, y, y tratar de conocer de ese personaje lo que quizá nunca haya dicho. Claro. Eh, y sí hay manera, sí hay manera, porque es inagotable. A veces preguntamos lo que es más elemental o lo más próximo y lo más actual periodísticamente, pero hay tantas cosas que se pueden preguntar en una entrevista más amplia que, que bueno, pero yo te contestaría que, que nerviosismo, emoción y una, una gran satisfacción... Por, por poder hacer esas entrevistas. De esas
0: preguntas y esas respuestas que recibías, Beto, ¿te acuerdas de alguna que te haya sorprendido? ¿De alguna figura como esas?
2: Ay, qué buena pregunta. No, no, no me acuerdo en este momento. Pero... Porque también luego el tiempo con ellos es muy corto. Es corto, es corto, y sí. Y
0: aprovechar y sacar, querer sacar algo distinto. Sí, con 30 complicado.
1: segundos. Porque, sí, a ver, me sí.
0: acuerdo cuando me tocó ver a Maradona con Dorados ahí en el Corregidora. Me acuerdo que hasta pasó y...
1: Te y, y
0: ya había dado sí. eso, eh, conferencia de prensa, uh -huh. lo sale por zona mixta y pues, no sabía si, si preguntaron o por luego el conflicto que puede generar, ¿no? De, uh -huh. si, si haces algo fuera de... Sí. Me tocó también a Carl Lewis, que estuvo ahí en, eh, en Querétaro en un torneo de atletismo, pero también el tiempo muy corto. Tú con, me imagino, con Muhammad, con Julio César Chávez, Maradona, Pelé, ¿cómo, cómo eran...?
2: Pues tienes que hacerlo, sí, con, con cierta velocidad, eh, para lo cual necesitas que el entrevistado no responda tan largo. Y eso es importante, <risa> claro. es importante, pero, pero sí, creo que, creo que pues, tratar de sacar aquello que, que no se conoce y en un marco cordial, donde, donde el entrevistador tiene que eh, crear una cierta atmósfera que permita que el entrevistado esté confiado.
1: Que cómodo. se suelte,
2: que esté cómodo. Y aquellas preguntas incómodas a lo mejor se pueden hacer de una manera muy sutil, muy subliminal, para seductora, para poder conseguir que el entrevistado conteste lo que tú quieres que conteste. Porque eso es algo importante. Yo no diría que mis entrevistas más importantes son aquellas a los grandes personajes, sino las mejores son aquellas en las que el entrevistado te responde lo que le preguntas, que no evada tu pregunta o que no te tire un rollo, un choro mareador sobre otra cosa, eso creo que es lo mejor que puede haber, que el entrevistado te responda lo que tú quieres saber.
0: Hoy, hoy en día a lo mejor un eslata, no un Giñak que le preguntas y te va a contestar lo que dice. Al grano, ¿Muhammad Ali era así? Eh, ¿Pelé fue, fue así sí. de esa forma?
2: bueno, Pelé más políticamente correcto, okay. más, más polite, más eh, yéndose por las ramas, sin meterse en Honduras. Todavía en Cuba lo vimos Jacobo y yo en el último viaje de Jacobo cuando estaba a un mes de fallecer y Jacobo se, eh, le, le preguntó algo sobre Blatter, que ese día había ocurrido un escándalo de la FIFA que desembocó en la salida de Blatter de la FIFA y Pelé fue evasivo y fue políticamente correcto y no se quiso comprometer. Supo torear. Eh, supo, supo torear. Sí, nos pegó un, unos capotazos tremendos. Sí. Eh, y eso pues eh, hace eh, que sea impenetrable el personaje, ¿no? ¿Cu
0: ¿Cuál fue tu primer figura tan grande de, de, que te tocó entrevistar?
2: Ay, caray. Pues quién habrá sido. No me acuerdo. Pues es que estamos hablando del año... No, ¿y tantas? Sí, ochenta no, sobre todo
0: por tantas, ¿no? Sí,
2: muchísimos personajes, presidentes de, de repúblicas o líderes políticos. No, oh, bueno, pues eh, ¿qué
1: te falta, Beto?
2: Pues sí, quizá me falta entrevistar a algún papa, porque conozco, conocí a Juan Pablo II. Lo vi varias veces de lejos en las calles de la Ciudad de México cuando venía y me provocaba una gran emoción verlo. De lejos hasta las lágrimas. Sí. Pero luego lo conocí en persona en el Vaticano en el año 90, gracias a la intercesión de Valentina Lasraki. Y luego. Eh, pues no, no he visto a otros papas. El actual me, 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 me despierta mucha, mucha simpatía. Es onda, muy carismático, ¿no? sí. sí. Pero quizá un papa, no, no he entrevistado no, nunca. No estaría un, mal, un Papa, sí. sumarlo Yo, a tu lista, sí, sí, sí. De, a tu repertorio.
1: Claro. Sí.
0: Y a un presidente de una ¿cómo? o sea, ¿Lo o hacías sea, de parte informativa? ¿Que te, te buscaban de noticieros re, para esa parte? Fíjate que o... relacionado
2: con deportes al presidente Salinas de Gortari en su momento, okay. algún otro, a Fox también... A Fidel Castro en algún momento cuando wow. fueron los Panamericanos de Cuba, eh, pero un poco relacionándolo con el Siempre. tema deportivo. Eh. Ahí Siempre. sí, ahí sí, no, no metiéndome en Honduras no. políticas. ¿Cómo sí. era Fidel? Pues muy. ¿O ¿Cómo fue, mejor eh, dicho? Fue, pues, muy afable, muy, muy. Eh, otro personaje súper polémico, eh, idolatrado, o también odiado. Pero se detuvo, se detuvo conmigo cinco minutos y le puede hacer una entrevista. Eh, cordial, pues también el, el inteligente, persuasivo, eh, encantador en cierta forma, pues eh, permitió que se le hiciera una entrevista muy claro. relacionada con los deportes. Platicábamos,
0: sí. José, yo en estos días con otros compañeros, Gibran Araje, que ahorita está como reporte sí. de la selección en tu DN, con el Pollo, con otros, y, y creo que todos hemos tenido alguno que hemos recibido groserías por ese tipo de figuras, no presidenciales, mm -hmm. pero del medio deportivo. ¿A ti te, ha, te han hecho?
2: Eh, fíjate que esa es una parte un poquito No sé si decir humillante del, de, la, de la labor periodística El claro. tener que esperar mucho tiempo A que el personaje se digne A darte unas, a darte palabras. unas palabras Eso es eso Como es, haciéndonos menos ¿no? Sí, sentido? Sí. sí, correcto Es una espera un poquito incómoda Pero al final de cuentas Creo que el público, el auditorio Desconoce lo que hay detrás del momento mismo de la entrevista, porque solo sale al aire la entrevista. Sí. Pero sí hay muchas horas de espera, actitudes que pueden resultar un poquito humillantes, despectivas, donde hay un cierto desprecio al periodista, y luego puede pasar de largo. Sí, sí me ha pasado, no recuerdo ahora mismo tampoco alguna, pero ya se me está perdiendo la memoria. Pero, no. pero sí, sí, claro que ha habido algunas donde te sientes un poco devaluado de como ser humano y también por tu profesión de periodista.
1: ¿no? Y, y sí podríamos concluir que no todos, porque hay sus excepciones, pero un alto porcentaje del, del deportista o del de personaje querido por muchos, sí llega a sentirse más sí. que, que la persona que, que de alguna manera necesita porque yo como famoso, como deportista, como actor, sin tu cámara, sin tu reflector, sin, sin ahora Correcto. tu tweet quizá no, no, no sea tan famoso mi trabajo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, se suben a un ladrillo o no solo se suben, sino que pueden llegar a, a levitar, a volar y a ver quién los baja de ahí, ¿no? Y, y tienen unas actitudes, sí, groseras, prepotentes, sobradas, eh, vanidosas, que a mí sí me, me resultan repugnantes, me, me cae pésimo esa actitud de la, de la gente que tiene cierta fama y que se, se convierte en otra persona, claro. diferente Oye, a la que fue. ¿no?
1: Beto, y, y después de, de todo esto que ya nos cuentas, que, que son historias padrísimas, con Pelé, con María Félix, con el, el honor de platicar, de haber trabajado, mejor dicho, con un jefe como Jacobo, llegas a una etapa también bien fregona de tu vida, que si es bien donde has conocido a cualquier cantidad de, de compañeros, de gente que solía ser deportista y que hoy comparten mesa contigo. ¿Cómo ha sido trabajar en, en ESPN?
2: Pues muy, muy interesante, ha sido muy, muy grato trabajar ahí, alternar con tantos compañeros, con tantos exentrenadores, exjugadores, periodistas, algunos eh, compañeros que se han convertido en amigos entrañables. Eh, y sobre todo creo que una parte importante que valora mucho el periodista y que es un patrimonio del periodista es la libertad de expresión sin que esto se confunda con libertinaje okay. entonces yo creo que la libertad de expresión para hablar de cualquier tema eso me parece extraordinario esa libertad me parece extraordinaria para el periodista y se puede ejercer en una compañía de televisión como ESPN
0: me, me encanta que luego en, en esos programas de debate fútbol picante eh, en la noche o en la tarde te han tocado ahí discusiones uh -huh. y siempre ves tú el, el que está tranquilo queriendo amenizar la situación. ¿Cómo, ¿Cómo logras mantener tu papel de conductor?
2: Eh, sí, es importante porque a veces. Eh, porque me esa... ha tocado hasta
0: verte. No, no he enojado a, a tal grado de discutir a ese uh
2: -huh. nivel, pero sí molesto de defender tu punto. Sí. Fíjate que. Eh, yo creo que eh, el conductor tiene que no perder el control del programa. Okay. Eh, porque sí se te puede escapar de las manos, sí se te puede, sí, sí, sí te puede rebasar el conflicto y la polémica y las discusiones. Entonces, eh, yo creo que, si bien es cierto que yo trato de ser muy consecuente para que los demás hablen, para que discutan, <risa> sí también hay, hay un momento en donde pues creo que hay que tener cierto respeto hacia el conductor porque es finalmente el que está capitaneando y el claro, que está... Claro,
1: repartiendo el queso, Repartiendo ¿no? el juego, exactamente.
2: Exactamente. Y el que tiene que mandar a cortes comerciales. Claro. Y ahí, ahí sí llega a, a perderse un poco. Llega a uno a... O sea, puede, puede ser un programa que aturde, muy gritado. Y a mí eso no me gusta. Eh, comprendo que la polémica es importante, que es interesante. Que volvemos a las lecciones de, Sa de Jacobo, ¿no? Sí. Sintetizar al grano. Exacto. Y... Creo que cuando hay descalificaciones personales, a mí me parece muy desagradable. Yo creo que no hay que gritar, no hay que exaltarse, no hay que descalificarse en lo personal. Defender el punto con energía, eh, pero no llegar a los problemas personales que sí ha habido y que resulta muy desgastante, muy desagradable, porque me parece que ya se sale un poco del parámetro de de la normalidad de un programa por muy polémico y claro, caliente que pueda ser
0: claro cómo, cómo volver a, a enganchar Beto con, con ahora estas generaciones con esta juventud que pues, luego cree que es un show inventado pero que real lo platicamos con Rafa Puente te acuerdas de, pues, de este conflicto que se dio una vez con Faitelson y quién fue y, y Peláez, Paco Peláez. Y, y Paco Gabriel también por momentos sí. que ya hombre vamos a una pausa cómo, cómo volver a enganchar la tele con con este, con estas nuevas este, o, o nuevos accesos ¿no? de, del periodismo sí. ya en redes sociales, pero polver, volver
2: a jalarlos a, a la televisión. Yo creo que eh, comprendo que hay eh, entretenimiento, que hay diversión, que hay eh, búsqueda de un rating, lo comprendo perfectamente, pero creo que a final de cuentas tiene que seguir siendo un producto periodístico. Eh, cuando se convierte en un producto únicamente de mercado técnico, eh, olvidando su raíz periodística, pues ahí me parece que, que se está perdiendo un poco de lo más importante. O sea, puede haber infoentretenimiento, claro. pero no solo entretenimiento, porque entonces se convierte en una chorcha, en un mercado, en un circo, y ya no es un programa de televisión de debate de altura con polémica deportiva inteligente y fregona, sino que puede convertirse ya en algo para mí muy desagradable. Y por lo mismo me cuesta trabajo encajar en una nueva forma de hacer televisión. Claro. Eh, si los tiempos me obligan a reinventarme y a adaptarme, pues... Hay que hacerlo hasta cierto punto porque tampoco puede uno cambiar radicalmente su personalidad claro. y convertirme de pronto yo en un... ¿Bufón? En un bufón. Porque no lo soy. Claro. Entonces, ese es el gran reto para quienes hacemos un periodismo clásico, un periodismo argumentado, un periodismo fundamentado y un periodismo respetuoso. Entonces es difícil encajar. A veces, ¿no? A, ahorita que decir lo
0: de Lufón, hasta me el video que te enseñé cuando rompiste sin querer la, la pantalla ah, que sí. le pegas ahí con el balón Sí,
1: hombre, qué barbaridad. Ay, te te se de lo lo descontaron de la quincena pero la fíjate pantalla. que me la perdonaron.
2: Me la perdonaron. ese plasma me lo perdonaron. Pero aparte, sí.
1: lo patea y ¿No sí, 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 sí. se rompió. Pues, sí, sí, verdad, sigo no, haciendo no, mijales. No, se sí, se hablando sigo. de Qué pena. Sí, 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 sí. En serio, pero sí, sí me está dando sí, sí. pena. No te la descontaron en la No, 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 no me la descontaron. Me dio mucha pena porque sí fue un descontado. Cuido patear el balón tan fuerte, ¿no? Eh, pero no, 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 no. Ni pasó siquiera nada. se vio que lo hayas pateado tan no. fuerte. Yo creo que ahí las pantallas de ESPN y yo eran Chafas, ¿no? Eran chafas las ahí sí, sí, claro. en la payuca, no sí, sé. Se, se me hace que sí. Que le digan que a
0: mí sí. que, que le meta más larga. Exacto, Beto. sí,
1: sí, sí. Estaban chafonas
2: las los plasmas de, 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 de utilería, ¿no? Oye, Vito, ¿y quién
0: es quién es tu círculo? ¿Quiénes son eh, no mejores o peores a mí? No, no, pero. Con, el, con los más cercanos de, de este medio, con quienes has entablado una muy buena relación, a tal grado de irte a echar tus tequilas.
2: Sí, bueno, pues son muchos. Yo creo que eh, te mencionaría a Toño de Valdés, a Enrique Burak, a, a Ciro Procuna, John Sotcliffe, Paco Gabriel, Héctor Huerta, Roberto Gómez Junco, eh, y, de, y hay muchos más, ¿no? Muchos más con los que tengo muy buena relación de, de cariño el propio Odin también, en fin, hay muchos, muchos compañeros. Me llevo bien con todos, claro. la verdad es que me llevo bien con todos. Tengo esa capacidad, afortunadamente, de poderme llevar con gente de muy distinta forma de ser, con distintos niveles de ego, con distintas formas de comportarse. Eh, tengo esa facilidad de adaptarme dentro de la televisión o fuera de la televisión, a gente con la que no necesariamente yo encajaría del todo bien o, o que seamos muy diferentes, pero, pero tengo esa, esa, pues yo creo que es una facilidad de poderme llevar bien con toda claro. la gente y tener eh, una, una buena disposición con toda la gente. ¿no?
1: Nos, eh, nos ha quedado claro que nos, nos has contado ahorita que, que, que quizá el, la persona de, de Beto Murrieta fuera de las cámaras, sí se puede echar su traguito, sí puede echarse su cervecita. Claro. Pero fuera de, del tema de, de lo que te guste tomar, ¿cómo es Beto Murrieta en su casa, cuando tiene tiempos libres, cuando tiene vacaciones? ¿A dónde te gusta irte? ¿Qué te gusta hacer de hobby?
2: Pues soy... Ay, mira, ya se asomó un perrito aquí. <risa> ah, caray. ¡Vente! ¿Vente para acá? Soy... Eh, <risa> soy meditabundo, soy reflexivo, soy disciplinado. Eh, me gusta mucho ver la, las series de Netflix... ¿Qué serie te gusta eh, o cuál te ha gustado? Hay muchas, hay muchas. Yo te escucho, ¿eh, voy a, voy a Claro. Para acá, bien, bien. claro. Wild, Wild Country me parece una serie perturbadora de estas falsos profetas y estos charlatanes que movilizan multitudes endiosadas y confundidas por falsos salvadores de la, de la vida y de la, y de la tierra, ¿no? Pero hay muchísimas, muchísimas y me gusta mucho ir al cine. Wow. Eh, no soy muy sociable. No me he vuelto más aislado, no convivo tanto con gente, pero si se presenta la ocasión, claro que voy y me la paso una bien. Un asadito, ¿no? sí. Sí, claro, por supuesto. Pero, pero soy pues eh, estoy mucho con mis hijos. Eh, me dedico mucho a ellos y pues eso es algo. ¿Eres abuelo? No, todavía no, todavía no. Soy solo papá de tres, una niña de 18 Juan Pablo, Emilia de 18, Juan Pablo de 16 y Jacinta de 14.
1: Ya te tocará algún día si sí. dicen que es un tercer nivel de... <risas> Pues de, de alegría, no sé cómo sí. yo, yo llamarlo, creo que estoy lejano incluso hasta de tener hijos todavía, pero sí. las personas que nos han platicado, Rafa Puente que estuvo en este espacio, ha platicado que... Es una que felicidad fa, que, muy que que tiempo con Y sin con la nietos.
2: responsabilidad directa. Claro. Mí, que que es el no tuyo, ¿eh? sí, el tú tú ahí nos vemos. echas a perder. Exacto, ¿no? y exacto. ya,
0: ahí te dejo el problema. Exactamente,
2: exactamente, sí, sí, sí. Eso, eso me gusta, me gusta hacer, me gusta mucho estar solo, eh, me gusta mucho estar en mi espacio, en mi casa... Aunque también me di cuenta en la pandemia que no es lo mismo estar eh, eh, solo por gusto que por obligación. Claro, claro. Porque fue muy deprimente para mí uh. estar tan encerrado tanto tiempo también.
0: ¿Estás casado, Beto? ¿Tienes pareja? No,
2: no estoy casado, ni tengo pareja ahora mismo. Eh, estuve casado 15 años. Órale. Eh, sí he tenido novias, pero ahora mismo no, no tengo ¿Cómo ninguna. ¿Cómo liga Beto Murrieta? ¿Cómo liga? de la misma manera elegante es, no supo, es un club conservando plus, ¿no? el arte conservando el arte o sea, sí, supo, sí. supongo que has
0: de tener buen pegue ahí por, por ah, digo, la claro, cultura pues, la inteligencia y, y cómo te expresas y que, ¿no? y
1: que toda la vida lo, lo tuviste claro. no pues sí eh, sí te ha
2: favorecido el uso de las palabras sí
1: eh, <risa>
2: puede sí puede ser una herramienta como no puede ser una herramienta de approach claro eh, de seducción, de, 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 de enamoramiento. <risa> sí, creo que las palabras... Es que me parece muy interesante retroalimentarse con una mujer, con un hombre también, en otra relación claro. de amistad, pero, pero la retroalimentación me parece muy interesante, ¿no? Eh, platicar de temas, hombre, tampoco muy elevados ni sofisticados, <risa> ni, ni darme yo acá muy de, de intelectual claro. o intelectualoide, no, no pero sí me gusta tener una cierta conversación que, en la que yo pueda enriquecer y ser enriquecido. Claro. ¿no? Entonces, sí, sí puede ser um, una, una herramienta, pero no necesariamente es lo que puede interesarle a ciertas mujeres. Claro. ¿verdad? A lo mejor... Un gusto un, se rompe en géneros, ¿no? Sí. Hay mujeres a las que les interesa un cierto físico y no necesariamente mucha profundidad en la plática, eh, pero sí a mí me gusta pues profundizar y tocar esos temas interesantes de la vida y y, y, y bueno, sí, trato de ser pues lo más. Eh... Pues, educado posible. Claro.
0: ¿no? Beto, Beto, ¿a dónde llevas en primera cita? ¿Al cine, un café, a Charo Bailongo, no, una ay, cervecita? ¿Al cine no? sí No, de... ahí no puedes platicar. No, a menos no puedes... de que hagas
2: algo previo, ¿no? De sí. ir a platicar. Y... El cine be... tiene lo suyo porque puedes buscar el oscuro rincón ah, so... de la última fila. Bueno, Anota más. en qué minuto dijo eso, Ramírez, porque eso, era... <risa> <risa> por favor. José José decía hablaba del oscuro rincón. ¿Has hecho alguna
0: travesura así, Beto? Ay, no, pues, hay cámaras Varios, y sí. micrófonos Sí. Todo lo hemos
2: hecho, Beto. Sí, sí, sí. sí, sí. Aún... Es bonito, ¿no? Es adrenalina. Ah, y... cómo no, cómo no, desde luego. <risa> Vámonos a la F1 y F2 allá, allá al fondo en la sala, Vito. <risa> claro. Sí. Eh, pero, no, yo creo que una cena, ¿no? Una, una cena primero, sí, una cena, pues es un, una forma de, de conocer, de tener una plática eh, preliminar, <risa> preparatoria. Eh, y ya después, si la noche va fluyendo sí puedes eh, eh, un buscar chinito. un... Un, un, un cinito. Un... No, no, un cinito. Eso es para la tercera, claro. parte No, un barecito. Claro. Un barecito, claro. ¿no? Claro. Una buena copita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, ya, eso, eso puede ser el siguiente paso.
0: Pero, sí. Oye, Beto, una que me quedaba ahorita, que decías a Toño, a Burak, ¿cómo fue tu salida de, de Televisa? ¿Te, ¿Te molestó? ¿Te gustó? ¿Cómo, ¿Cómo fue en ese momento?
2: La salida definitiva fue... Bueno, primero cuando acabó 24 horas me quedé un poco chiflando en la loma porque no, nadie me tiró un lazo, ni me fui a otro noticiero, simplemente claro. desaparecí. Y luego ya la salida definitiva fue en 2003, cuando estaba yo viviendo con Marta, que era mi esposa, en España, en Madrid. Y al regresar, Carlos Hermosillo me recomendó con Rodolfo Martínez de ESPN, porque a Carlos lo contrataron y Carlos les dijo, oye, también Beto Murrieta viene de regreso de España para narrar la temporada grande de toros. Y yo pensaba nada más estar un tiempo aquí, ya había nacido mi sobrina Regina, y regresar, una vez terminada la temporada grande, a volver a vivir en España. Pero en ese momento, cuando regresé a México, Carlos me recomendó con Rodolfo Martínez, Rodolfo me citó y me contrató. Y desde entonces estoy en ESPN. ya van a cumplirse el año que entra, Dios, mediante 20 años en la empresa. Tu primer fuiste
0: el primero o el pionero en el Sports Center, ¿no? Aquí en, en México. Junto
2: con Fernando Palomo, oh. Jorge wow. Eduardo Sánchez y. ...y Michela Fontaine... ...y en Fútbol Picante... ...los fundadores fuimos... ...Carlos Hermosillo... ...Carlos Reynoso y yo... Wow. ¿Cómo? Sí. ¿Qué eh, se
1: siente? ¿Sí? ¿Qué se siente fue? ser pionero de un programa... ...quizá el más polémico hoy... ...tan importante, tan, tan visto... Sí. Y que, ...y que sigan las generaciones... ...y pasen nuevos y distintos talentos... Sí. Con ...y pens, un formato pero,
2: tan llamativo... ...y que tú sí. sigas
1: ahí... ...siendo de, de los vigentes...
2: Pues muy bien, eh, ha sido muy, muy, he visto la transformación del programa. Me acuerdo que le decía yo a Rodolfo Martínez que, que no le pusieran fútbol picante con acento en la U, okay. porque en México no decimos fútbol, ¿No? sino que decimos fútbol, fútbol. Eh, y, y, y yo fijándome demasiado en esas cuestiones eh, de acentuación y de puntuación <risa> claro. y, de, y, 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 de, y de la forma de escribir las palabras. Pero también en el fondo ya, ya traía desde la palabra picante, ya traía el sello de eso en lo que se iba a convertir años después, porque se fue transformando, llegaron muchísimos compañeros, José Ramón, Faitelson, Rafa Puente, que también es un gran amigo, muy querido, eh, y muchísimos más, la lista es larguísima, es un, un equipazo extraordinario claro. que se va renovando. Y, y cada que, uno con su estilo. Cada uno con su estilo, es muy ecléctico, fútbol picante. Y es un referente sin duda del periodismo deportivo por televisión.
0: Estuvo Fernando Palomo, pero ¿quién es tu favorito? Y que lo disfrutas, ya sea como compañero o ver en Sports Center, porque estuvo Jorge Eduardo Sánchez, que para mí es
2: top ¿eh? para ese, para ese programa. Sí, muy, muy creativo, muy imaginativo, muy Sin ocurrente, perder el rumbo, sin perder el rumbo, eh, muy, muy capaz, con una voz extraordinaria además, Jorge muy buen compañero y amigo también. Yo creo que al que más disfruto ver y escuchar es a Gómez Junco, porque Roberto es eh, muy eh, articulado, es muy pensante, es muy inteligente, eh, y se expresa muy bien. Y también Roberto tiene un lado social que se lo deberían preguntar. Claro, eh, Me encantaría. Le encanta, le encanta la convivencia y la fiesta y... La diversión y es un hombre que disfruta mucho, y a la vez es un hombre muy inteligente y muy capaz. Yo diría que es un intelectual del periodismo deportivo. Entonces me, me encanta y que se formó.
1: Y habiendo sí, claro. sido futbolista, Exacto. porque no es muy fácil es ver que, que, que un futbolista pase al cuadro. Correcto. Bueno, es fácil que el futbolista pase al cuadro, pero lo que no es fácil es encontrar a un futbolista o a un ex futbolista en una mesa tan articulado, sí. tan inteligente. Normalmente, cuando dice algo,
2: normalmente la, la mesa
1: también. coincide. Yo nunca he visto, cuando menos hasta ahorita, o muy pocas veces seguramente, a alguien que en la mesa le diga Roberto, no coincido contigo, así de sí, sencillo. Sí. Normalmente, cuando él sí. lo dice, tiene Habla. esa capacidad de, de que se la compre. Exacto, exacto, sí. porque
2: sabe, a lo
1: mejor todos tenemos
2: la misma idea, pero sí. él sabe ponerla en palabras. Sí. Sí. Eso es Gómez Junco. Si Argentina tiene a Baldano. México tiene a Gómez juntos. Sí, sí. Qué, qué bonita, qué
0: bonita frase sí. para cerrar y sobre todo para dejarlo para, para una edición con, con Roberto, Beto. ¿Dónde? Ahorita vas corriendo a, a, a ESPN Radio Fórmula, ¿dónde y en qué horarios te podemos ver ahí en ESPN? Sí. ¿Qué libro de todos los que tienes nos recomiendas para
2: Gracias, para Dani. Fíjate que, bueno, ESPN Radio Fórmula dejó de ser radio y televisión para ser únicamente radio desde sí, okay. la pandemia. Ok. Es la 104.1 de FM, la segunda cadena nacional de Radio Fórmula todos los días de, de 3 a 4 de la tarde. Buenísimo. Aparte, estoy en Sports Center, en Fútbol Picante de vez en cuando, eh, en transmisiones de partidos también. Y de los libros que he publicado, yo diría que para no circunscribirme a lo deportivo o lo taurino, eh, yo recomendaría un par de publicaciones que son como revistas, eh, muy bien impresas, que se llaman Personajes de la Cultura Popular, sí, sí. donde eh, pongo caricaturas o dibujos, pinturas, ilustraciones de personajes populares mexicanos y eh, plasmados por diferentes pintores, dibujantes, caricaturistas eh, mexicanos o algunos extranjeros también. Y yo escribo una reflexión de cada uno de esos personajes. Okay. María Félix, Fernando Soler, Cantinflas, Agustín Lara, María Victoria, Alex Lora, eh, El Borras... Eh, en fin, todos esos, todos esos personajes, los polivoces, que no les tocaron a ustedes todos esos.
1: Eduardo Manzano, ¿no? Eduardo sí. Manzano
2: y Enrique Cuenca, exactamente, gen geniales. Sí. Eh, Chespirito, en fin, muchos personajes. Eh, estos son dos, dos publicaciones del año, del año 2001, 2002, por ahí. Y yo recomendaría los personajes de la cultura popular, que eso es de lo que más me gusta hacer, que no tiene nada que ver con... ¿Sabes qué? Recomendaría también, si me Por lo permiten, favor, claro. el, el, el documental que hice sobre la vida de José José, que está en YouTube, se llama José José, el Príncipe de la Canción, el que hice sobre Chabelo. ¿Están en tu can ¿Tienes canal de no, YouTube? Tengo ¿O? un canal que casi nunca uso, pero están los... allí, en, okay. en YouTube nada más los buscan así. José José, Príncipe pero, el de la vida de, la la de José canción. José, el de la vida de Chabelo. Eh, son dos que están ahí duran 47 minutos Son documentales muy periodísticos sobre esos dos personajes tan queridos por ¿Qué, ¿Qué, que ¿qué capítulo de
0: Chabelo será? Gracias
2: <risa>
1: no, eh, 3 sí, mil millones 86 sí, sí. Inmortal, ¿verdad? Sí, sí, leyenda Inmortal ¿Algo más Y qué mejor que escucharlos con, con una voz autorizada claro. del periodismo Gracias. De los personajes mexicanos Ha sido un placer eh, Gracias, platicar con, con Beto nosotros aquí en Tiquitaca te lo digo por si no has tenido la oportunidad de, de ver o escuchar alguno sí, de nuestros no, sí, capítulos, sí, somos más mal hablados, somos más pandrozones, desmadrosos, pero en este capítulo en particular creo que nos contuvimos, creo que ¿eh? hablo por Dani, creo que hablo por Dani y hablo por mí al decir que estar con alguien de la talla de Beto nos hace intentar estar a la altura, sí, sí. intentar estar a la altura es como, como los futbolistas en Crieta, o que decían Jugar con Ronaldinho me obliga claro,
0: a estar en, en su nivel. Sí, que no lo hacemos por quedar bien, sino no, porque sino realmente porque te... necesitas sí, estar un
1: poquito, gracias. así un poquito a la par de Beto Murrieta. Beto, gracias, muchas gracias por gracias, estar aquí. Y antes de, de gracias, irnos, gracias, vamos gracias, a entregarte un detalle que, pues, para la caminata, ah, no sé si gracias. ahorita hagas algún deporte eh, para, sí, para, no? para pasear, no sé, un domingo o sea, con asado. Muy padre, muy bien muy sí, gracias, bien Muchísimas Beto. gracias a ustedes muy, muy amable. Y queda pendiente ahí también
2: encantado.
0: con, con Jay-Z, los dos juntos ¿Cómo no? la gracias, vinagre, Como manky, Claro que sí, cómo no, muchas gracias <ríe> Tikitacas ya saben, compartan Me gusta, suscríbanse todo y por aquí nos vemos En la próxima, cuídense